0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: Mire, yo he sido invitado por una asociación de fiscales, la mayoritaria, a mantener un encuentro, creo que invitan a personalidades. De...
0: En este mes el paro se redujo en casi 74.000 personas, alcanzando 2.788.370. Yeah, I got no show without my writers. Esta semana el país destapó una reunión secreta celebrada el 18 de julio entre el líder del PP, Alberto Núñez Eijo, y medio centenar de fiscales. En esa reunión se habló, entre otras cosas, de derogar algunas leyes del actual gobierno. ¿Qué consecuencias puede tener este encuentro? La economía nos da un respiro. Por un lado, el paro volvió a registrar otro dato histórico y por otro, patronal y sindicatos anunciaron el viernes un preacuerdo para subir los salarios de este año un 4%. En Estados Unidos, la industria del cine tiembla con la huelga de guionistas que ha empezado esta semana. La industria teme pérdidas millonarias y los espectadores quedarse sin sus series favoritas. ¿Qué ha cambiado desde la última gran huelga del sector en 2007? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana.
1: Hemos conocido hoy que tuvo usted una reunión con medio centenar de fiscales. Quería preguntarle cuál era el objetivo de esa reunión y si de alguna manera esa reunión no puede poner en cuestión la imparcialidad
0: de la fiscalía. Gracias.
1: Mire, yo he sido invitado por una asociación de fiscales, la mayoritaria, a mantener un encuentro. Creo que invitan a personalidades... Mi
0: compañero José Manuel Romero, subdirector del País, publicó esta semana que el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se había reunido en secreto con un grupo de la Asociación Mayoritaria de Fiscales el pasado 18 de abril. Para entender por qué un encuentro como este es noticia y las consecuencias que puede tener, le pedí que me diera algunas claves.
1: Esta semana lo que ha pasado es que se ha montado un pequeño escándalo político-judicial en relación a una cena eh, ...privada o no, entre 60 fiscales conservadores y el candidato del PP a la presidencia del gobierno... ...y líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, donde se dijeron algunas cosas relativamente graves... ...en función de las personas que dijeron esas cosas. Básicamente era una cena coloquio con Alberto Núñez Feijó, convocada según la Asociación de Fiscales... ...que es la conservadora y la mayoritaria en el sector para que el candidato les contara sus planes y ellos le pusieran al día de la situación que vive la carrera fiscal, los problemas laborales que tienen, etcétera, etcétera. El Partido Popular empezó hablando de que era una reunión privada y luego Feijó, cuando vio en el periódico El País publicado el detalle de esas conversaciones, habló de un encuentro institucional absolutamente normal y luego los fiscales conservadores, que se vieron retratados en esa información con lo que habían dicho, hablaron de que era un encuentro privado, aunque se hubiera celebrado en un hotel público. Lo que ocurrió de facto en esa cena privada es que los fiscales que participaron en la cena coloquio, apenas fueron cinco de los 50 o 60 que participaron los que preguntaron, no hablaban de los problemas del sector, de los problemas de la fiscalía, de los problemas laborales que tienen, del futuro de la fiscalía sino que se dedicaron a hacer duros reproches al gobierno de coalición a descalificar abiertamente la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y a, en algún caso ensalzar al candidato Alberto Núñez Feijóo, y a desear incluso que ganase las próximas elecciones generales.
0: ¿Puede tener esta reunión consecuencias para los magistrados?
1: Esto en boca de fiscales que todos los días en los tribunales tienen que tomar decisiones no parece muy correcto, salvo que ellos entiendan, como así lo han hecho saber a través de una nota pública, que era un encuentro secreto y que, por tanto, podrían decir lo que quieran porque nadie les iba a poder afear el hecho de que tomaran posiciones que eh, luego en su trabajo diario como fiscales podrían de alguna manera provocarles algún perjuicio en el sentido de que cualquier parte en un proceso judicial podría recusar a esos fiscales por su posicionamiento político.
0: ¿Se puede sancionar a esos fiscales? ¿Cómo afecta a la imagen de la justicia?
1: Eh, el Código Ético de la Fiscalía General del Estado que se aprobó hace solamente dos años eh, y en el que participaron, entre otros, ...fiscales conservadores de esta asociación que se reunió con Alberto Núñez Fijó... ...deja muy claro que los fiscales no pueden en actos privados o públicos... ...manifestar posiciones políticas, ideológicas... ...que pudieran comprometer la imagen de independencia de la fiscalía. Lo que hicieron en esta cena privada parece contravenir ese código ético... ...que ellos mismos se aprobaron hace, como digo, solamente dos años. Ahora bien, el mismo código ético dice que eh, el incumplimiento de esas medidas éticas eh, no conllevará ningún tipo de sanción disciplinaria ni nada que se le parezca. Por tanto, desde ese punto de vista, poco se puede hacer en relación con eso. ¿Hay algún fiscal que defiende que el gobierno, por ejemplo, podría recusar a uno de los que hablaron en esa reunión, que se llama Antonio Narváez, que fue magistrado del Constitucional y que ahora es fiscal de sala en el Supremo. ¿En qué sala del Supremo está? En la sala de lo contencioso administrativo. ¿Qué tipo de asuntos ve esa sala? Recursos que presentan los particulares o las empresas contra decisiones del gobierno. Entonces alguien podría entender que cuando lleguen esos recursos a la sala de lo contencioso... Si le tocan al fiscal Narváez va a proponer apoyarlos o lo que sea, pero en cualquier caso de esa cena pueden salir consecuencias muy negativas. La primera que yo creo que ha salido es que la imagen de independencia de determinados fiscales ha quedado un poco tocada.
0: ¿Hay precedentes de encuentros parecidos entre fiscales y políticos? ¿Sale alguna de las partes beneficiada?
1: Ellos dicen que no es la primera vez que se reúnen con políticos, que lo hacen desde el año 2017. Según ellos, eh, se han reunido con Arrimadas, con Edmundo Val y con Miquel Iceta. Eh, nosotros nos pusimos en contacto con el entorno de Miquel Iceta que asegura que no recuerda haberse reunido con los fiscales, dice que cuando estaba en Barcelona, o sea, ni siquiera cuando era ministro, tuvo algún encuentro con juristas para hablar del problema catalán. Yo creo que no son las mismas condiciones en las que se ha producido esta reunión. Esta reunión se produce, además, a escaso mes y medio de la, de la celebración de unas elecciones municipales y autonómicas, a ocho meses de unas elecciones generales. En definitiva, yo creo que es una reunión que por su osculantismo, por su opacidad, y por lo que ha ocurrido después, eh, ha salido mal para, para ambos
0: dos. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos
1: La Vida y Tal, el podcast de Ana Milán y Sebastián Gallego, nominado al Mejor Podcast Conversacional en los Premios Ondas del Podcast 2023.
0: Algún momento habrá que desmitificar la maternidad y habrá que contar que cuando eres madre, aparte de ocurrirte algo bonito que tiene que ver con criar una vida dentro de ti, que nazca tal, es una putada. Alguien tendría que abrir el melón de decir que los niños traen muchos quebraderos de vida. Tu vida sexual se ve trastocada, tu vida de pareja se ve trastocada tu vida con amigos, ¿entera? tu vida entera. Dejas de ser actor protagonista, pasas a ser actor secundario. El resto de tu vida.
1: La vida y tal es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimoes en el país. Después, solo 3,99 euros al mes por tu suscripción.
0: El mes de abril ha acabado con datos de paro históricos, históricos y positivos, pues desde 2008 España no bajaba de los 2.800.000 parados. No es el único respiro que nos ha dado la economía estos días. Acabando la semana, patronal y sindicatos anunciaron un preacuerdo para subir los salarios. Pero que sean buenas noticias no significa que no tengan letra pequeña. Por eso me acerqué a la mesa de Gorka Pérez, mi compañero de economía, para que me diera más detalles de ambas noticias. Hola, Gorka. Hola, ¿qué tal? Oye, hemos conocido los datos del paro de este mes y se repite una palabra, estábamos aquí en audio diciendo que no paramos de leer la palabra histórico, datos históricos. ¿Cómo puede haber tantos datos históricos?
2: Pues la verdad es que sí, que mes tras mes se están dando una serie de datos que mejoran los del mes anterior, de ahí que cada vez sea histórico. Eh, en este último caso, los últimos datos de paro que hemos tenido del, del mes de abril han sido históricos porque por primera vez en, en 15 años, en este mes, el paro ha bajado de los 2,7 millones de personas, se ha rebajado en 74.000 desempleados. Además, ha sido un tiempo en el que se ha creado mucho empleo, se han creado 240.000 nuevos empleos que han dado pie a que haya en España casi 20,6 millones de personas trabajando, una cifra que no se había dado
0: nunca. Gorkaya, que se debe...?
2: Bueno, es una buena pregunta. Eh, en primer lugar tiene mucho que ver con la reforma laboral que ha cambiado las, las normas de contratación y en el caso concreto de los últimos datos de abril tiene que ver con la estacionalidad. Es un mes en el que se celebra la Semana Santa, siempre es un mes bueno para el empleo porque se hacen eh, muchos contratos. En este caso han sido contratos y nuevas incorporaciones que han sido mayores que las de otros años, ha pido mucho eh, turismo interior y han tirado del carro eh, sectores como los servicios o sectores que están más relacionados con el turismo, que son los que han eh, permitido que se den estas cifras tan, tan llamativas.
0: ¿Y alguna zona o alguna región de España tiene mejores datos que otras en estos últimos resultados?
2: Pues si sumamos los datos de abril a los del resto de datos del año, las dos comunidades en las que se ha creado más empleo han sido Andalucía y, y Cataluña, es verdad que otras comunidades como Canarias o Islas Baleares también han mejorado y a partir de ahí pues es verdad que hay un efecto llamada, hay una, una cierta velocidad de crucero que está cogiendo el mercado de trabajo y que sorprendentemente nos está viendo afectada pues, por, las, eh, por la subida de los costes energéticos, por la, por la inflación
0: y un poco por el entorno internacional tan cambiante en el, que, en el que estamos. Has dicho sorprendentemente esto, ¿cómo se recibe en Europa o en otros países? Porque evidentemente el contexto es complicado, el contexto económico, pero tenemos estas cifras en empleo.
2: Bueno, hay que decir que el mercado de trabajo en España está teniendo unos resultados muy llamativos en los últimos meses, pero a nivel comparativo aún está muy por debajo de, de otros países. La, la tasa de desempleo es mucho más alta que la, que la media eh, europea, pero la reacción del mercado de trabajo sí que está siendo buena, un poco por lo que comentaba anteriormente, porque el terreno de juego con la reforma laboral ha cambiado, porque eh, la contratación indefinida se ha convertido en la nueva forma de, de contratación, por lo tanto los contratos son, son más largos, pero hay una cierta velocidad de crucero que parece que se está manteniendo y que al menos en lo que tiene que ver con 2023 todavía no se ha desinflado.
0: Y no es la única buena noticia, acabando la semana hemos tenido otra que tiene que ver con los salarios, ¿no?
2: Sí, así es, eh, sindicatos y patronal han llegado a un, a un acuerdo para renovar el acuerdo de negociación eh, colectiva, que es la hoja de ruta que guía... ...un poco las negociaciones que se van a llevar a cabo... ...en los distintos eh, sectores y con los distintos convenios... ...y ha sido un pacto eh, complicado... ...que a la larga va a suponer un aumento... va a fijar un aumento mínimo del 10%... ...empezando por un 4% para este 2023... ...un 3% para el año que viene... ...y otro 3% para 2025... ...aunque hay que recordar que este acuerdo... No tiene carácter vinculante, es simplemente un acuerdo al que llegan los sindicatos y los empresarios para favorecer las negociaciones colectivas. Esto no significa que todos los salarios tengan que subir en esta proporción, ni siquiera que este sea el máximo que pueden subir. Hay muchos convenios sectoriales que se han venido firmando hasta ahora con cláusulas por encima de, de estos porcentajes, pero digamos que el tener una especie de guía favorece que después las negociaciones
0: pues, no sean tan problemáticas y haya cierta paz social. ¿Se está hablando de preacuerdo? ¿Quiere decir que todavía no está firmado? ¿Cuándo empezaría a aplicarse?
2: Bueno, se habla de preacuerdo porque una vez que se ha llegado a este eh, pacto entre sindicatos y, y empresarios, ambas organizaciones tienen que trasladarlo a sus comités ejecutivos, se tiene que presentar ahí lo que se ha acordado y votar. Normalmente esto no... No tiene, por qué, no tiene por qué cambiar, quiero decir, no, no suele haber alteraciones respecto a esto que se ha pactado porque todos los agentes sociales cuando llegan a las negociaciones ya saben lo que tienen que defender, ya tienen marcadas una serie de líneas rojas y no suele haber un grandes cambios. Ha pasado con la reforma laboral o con la reforma de las pensiones, pero formalmente digamos que hasta que esto no es aprobado no se puede decir que hay un acuerdo, pero básicamente el, el acuerdo está ya sobre la mesa. Pues esperaremos un poquito más. ¿eh? Gracias, Corca. De nada, a ti.
0: a los manifestantes que esta semana se plantaron ante la sede de Netflix en Nueva York. Son parte de los 10.000 guionistas que han parado de escribir series, películas o programas de televisión en Estados Unidos. El motivo, protestar por sus condiciones de trabajo. La última gran huelga del sector fue hace 15 años, pero el panorama era muy distinto al de hoy. Aún no habían aterrizado en nuestras vidas las plataformas de streaming que están en el centro de esta protesta. Para entender qué quieren los creadores y hasta qué punto su paro puede perjudicar al sector y a nuestro ocio, le pedí a mi compañero Eneco Ruiz, experto en cine y series del diario, que hiciera un resumen bien guionizado sobre lo que está pasando en Hollywood.
3: En la huelga anterior de 2007 no hubo tanta unidad entre sindicatos de directores actores porque llegaron acuerdos por su parte. Pero en esta, como estamos en plena reunión de sindicatos, sí. ¿Por qué? Porque la industria de la tele ha cambiado muchísimo y todos sufren las mismas consecuencias del streaming. Que es que por una parte, de lo que se quejan ni decía uno de los negociadores de la huelga de guionistas, que los grandes ejecutivos siguen cobrando una barbaridad. Por ejemplo decían que el ejecutivo de Warner Discovery David Satlab cobra 250 millones al año y ellos lo que piden es que todos los guionistas, los 10.000 guionistas del Sindicato de Guionistas, cobren juntos esos 250 millones que ha cobrado de Lab. Pero también que las series han cambiado. Hemos pasado una industria en la que ruedan 22 capítulos al año a que casi todas sean de 8 capítulos y los guionistas siguen cobrando lo mismo por capítulo. También eh, hacen, al final las, los streamers, Netflix, Amazon, han hecho una cosa que se llama mini mesa que es reunir a los guionistas meses antes de rodaje para luego no incluirlos al rodaje y llevar con todo escrito. ¿Qué pasa? Que entonces los guionistas jóvenes no están aprendiendo a llevar una serie una película ellos mismos para convertirse en creadores y llevarlo. Entonces eso es un problema porque les pagan el salario mínimo, que es una de las cosas que han pedido, subirlo, y además luego no están incluidos como productores en el trabajo del día a día, por lo que los guionistas están perdiendo todo su valor. Y eso mismo les está pasando a los actores, a los directores, y uno de los puntos que cara al futuro va a ser más importante y que quieren negociar.
2: En 2007
3: todavía los streamers no estaban aquí, no había Netflix. Y entonces ellos lo que quisieron fue poner un porcentaje para que les pagaran mejor según el éxito o no que han tenido esas series, cosa que ahora no se está cumpliendo, dado que no dan datos. En la huelga de 2007, una de las cosas más importantes que se logró fue precisamente tener beneficios por cosas que se publicaban en la web. Por ejemplo, los, los actores y guionistas de Friends, hoy en día, siguen cobrando un pastizal por las repeticiones en abierto, por las ventas internacionales, pero en streaming eso no pasa. O pasa de una manera mucho más leve. Ese es uno de los problemas. Pero es que el otro es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial está llegando a los estudios y los estudios ya están amenazando diciendo bueno, pues si no queréis escribirlo vosotros tiraremos de inteligencia artificial y luego utilizaremos a guionistas para que lo corrijan. De momento no ha afectado mucho porque muchos de los guiones ya estaban escritos. De momento se han parado los Late Night, o sea, esta semana ya no se meten ni Saturday Night Live, ni Jimmy Fallon, ni Seth Meyers, ni John Oliver. Lo próximo serán las soapóperas, los culebrones diarios, porque son los que más cerca están, y lo próximo ya serán las series que vemos todos. Es verdad que ya no están escribiendo esas series, o sea, por ejemplo, esta semana había empezado a escribirse Colegio Abbot y Cobra Kai la nueva temporada, y han tenido que parar, se han ido a los piquetes y la han dejado vacía. Lo que pasa es que muchas de las series son internacionales, y entonces, por ejemplo, La Casa del Dragón o, o la serie de Los Anillos del Poder se graban en Reino Unido. Tienen guionistas tanto británicos como estadounidenses, pero el sindicato británico, igual que el canadiense, igual que el australiano, por otras producciones, incluso el español, ha dicho a sus sindicatos que no colaboren en guiones de las series más punteras, Ay, ninguna, vamos. Y también les han dicho a los novelistas que no se metan a guionistas, porque muchos estudios van a intentar que los novelistas vayan a, a las series y les escriban las series. Les han pedido, por favor, que no. Luego, depende de quién sean, pueden respetarlo o no, pero de momento está habiendo solidaridad. De hecho, por ejemplo, el otro día salía Rob Lowe, también los presentadores de Late Night han hecho... En solidaridad les van a pagar una semana entera a todos sus trabajadores para entender que los estudios no llevan la razón en todo esto. Y poco a poco se irán uniendo. Amanda Seyfried en la MET, la actriz de Mamma Mía, hizo en la MET un, un mensaje con ellos. Al final, si no hay guión, no hay nada. ¿Qué pasa este año? Que los Netflix, Amazon y demás van con mucho adelanto, mucho adelanto de sus series. Tienen series rodadas desde el año pasado. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, tenemos un colchón, así que aquí no hay que negociar mucho. Por lo que esta huelga va a ser más larga por eso. En la anterior, en 2007, duró 100 días. Y se espera que esta sea más larga que aquella. Entonces... Por lo menos hasta septiembre-octubre parece que durará y entonces será cuando de verdad empiecen a hacer daño a las plataformas porque las plataformas se irán quedando sin producto. Si dura cinco meses esta huelga, los semi, por ejemplo, se cancelarán eh, y otros eh, irán cancelándose porque dirán los streamers tenemos que retrasar esto porque si no, no vamos a tener material para llegar. De momento no se va a notar, tiempo al tiempo.
1: No necesita un empleo, ni necesita a mis
0: padres porque tengo unas botas preciosas. Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo lo han realizado José Juan Morales y Dani Sousa la grabación en estudio es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera, yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.